0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Un podcast que te dice la verdad sobre el marketing. Un podcast para ti. Marketing digital al desnudo con arroba. Soy Carito Ruiz. Hoy vamos a hablar sobre cómo captar clientes y generar ventas por Instagram. Lo primero es que realmente hagas un trabajo de investigación y los busques. ¿Cómo los puedes buscar? Revisa por ejemplo quiénes son las personas que más interactúan con tu competencia quiénes son las personas que más comentan no es solamente los seguidores de tu competencia porque pues tú no sabes esos seguidores de la competencia de dónde han venido sino que realmente mires quiénes son los que interactúan los que preguntan los que se interesan en los precios los que quizás muestran interés por, por adquirir algunos de sus servicios esas son las personas que realmente podrían llegar a ser más que un seguidor de una red social, un cliente potencial, que es lo que tú necesitas, generar facturación. Entonces, búscalos de esta manera, eh, analiza muy bien quién es ese público objetivo, en qué red social están... Y analiza sus comportamientos, mira si normalmente se conectan más en la mañana, en la tarde, en la noche, qué estilo de vida tienen, si tienen hijos, qué cargos tienen, cuáles son sus horarios de trabajo, en dónde trabajan incluso, porque eso te va a permitir saber a qué horas vas a poder tú publicar y que estas personas realmente estén dispuestas a recibir ese contenido, a interactuar con él o a llegar a hacer alguna transacción con tu marca. Mira en cuál de las redes interactúan más. Hay personas que les gusta más Twitter, hay otras que les gusta más Facebook, hay otras que les gusta más Instagram o Pinterest. Bueno, hay muchas. Entonces, analiza exactamente ese público objetivo al cual tú quieres llegar, no la cantidad de fans, recuerda que lo importante no es la cantidad de fans sino el público que realmente te va a generar una transacción y una venta, entonces esas personas analizan muy bien cuál es la red social en la que más tiempo invierten al día y en ese canal enfoca tu estrategia los demás déjalos como un canal secundario o incluso ni siquiera los los trabajes, no es necesario que todas las marcas tengan todas las redes sociales, pero sí es importante que logres identificar en cuál permanecen ellos más tiempo para que de acuerdo a eso tú generes más contenido y tengas más probabilidad de que ellos te encuentren. Atráelos con diferentes hashtags. Este tema de los hashtags también muchas veces ha sido polémico, hay personas que dicen que sí funciona, hay quienes dicen que no, hay quienes dicen que se ve mal, que se ve bien, que es spam y yo creo que hay un poco de todo. Si uno lo hace de la forma correcta siento que funciona muy bien, si lo haces pues quizás sin una base de estrategia detrás seguramente no tendrías absolutamente ningún resultado eh, utilizando este tipo de estrategias pero lo cierto es que cuando diseñamos unos hashtags que realmente vayan con nuestra marca, que realmente sean del sector, que realmente funcionen y sobre todo que realmente nuestros seguidores lean los contenidos y busquen contenidos a través de estos hashtags pues los resultados sí se ven entonces te pondría como de tarea, quiero que hagas un ejercicio y es que te sientes y hagas una lista de 200 hashtags que podrían llegar a funcionar para tu marca, para tu sector, para tu público objetivo o para productos o servicios concretos que tengas. De esos 200, ¿qué vas a hacer? Vas a empezar a probar cuáles funcionan, cuáles no. Intenta que unos, por ejemplo, sean genéricos y otros que sean marca propia. Y los vas combinando. Entonces, si haces una publicación que tenga cinco hashtags, pues intenta que tres sean genéricos o del sector y dos sean de tu marca. De tal forma que si alguien va encontrando tus contenidos con un hashtag genérico, también pues vaya ayudando a posicionar un hashtag propio de tu marca. Digamos que dependiendo de la red social, por ejemplo en Facebook, sí no es bueno que uses muchos hashtags, sobre todo porque la gente normalmente no busca contenidos en Facebook por hashtags, entonces así tú los utilices, te sirve más a ti como para organizar el contenido, pero no va a servir para que un usuario te encuentre, porque normalmente pues, la gente en Facebook no hace búsquedas por hashtags. Mientras que en Instagram y en Twitter sí. Entonces, si estás publicando en estas dos herramientas, sí las puedes usar. En cuanto a la cantidad, es muy relativo. Uh, a veces una publicación con dos, has, dos hashtags nos funciona muy bien, como hay otras veces que unas publicaciones con 15 hashtags nos funciona muy bien. Eso es muy relativo y como te digo, depende más es de la estrategia que haya detrás de... Y de la calidad de los hashtags que pongamos en cada publicación. Si tú me vas a poner una, un hashtag en una publicación como follow for follow, pues claramente no vas a traer contenido eh, a una audiencia de calidad. Y seguramente pues los resultados en tu cuenta tampoco van a ser de calidad. Pero si, por ejemplo, tú, mmm, no sé, eres, tienes un proyecto de. Eh, carteras para mujeres y uno de los hashtags es productos en cuero y de pronto las personas te encuentran cuando buscan productos en cuero, seguramente allí sí va a haber una transacción, porque esa persona que estaba buscando productos en cuero, encontró tu marca y si le gustó, pues va a llegar un momento en que haga la transacción, entonces mira la diferencia de los hashtags la idea es que esos hashtags, primero ayuden a tu audiencia a encontrarte pero segundo, Además de que la encuentren, le ayuden realmente a generar transacciones, a encontrar marcas con las cuales puedan llegar a hacer eh, transacciones y ventas. Lo otro que te puede servir para captar clientes y pues generar ventas a través de Instagram es poner la ubicación cuando haces publicaciones o en las historias. ¿Por qué esto funciona también? Porque resulta que los usuarios en Instagram también están muy acostumbrados a hacer búsquedas por ubicación. Entonces, si yo estoy en Cali, busco qué más ha publicado gente en Cali. O si estoy en Medellín, entonces busco también qué han publicado en Medellín. Entonces, trata de publicar siempre cosas con ubicaciones de, eh, que puedan ser de interés para tu audiencia. Si, por ejemplo, a tu audiencia le interesa estar en la feria de buró en Bogotá, entonces cuando esté la feria de buró tú haces publicaciones eh, con la ubicación de la feria de buró, esto qué va a hacer pues que todas las personas que están en buró que según un análisis previo que tú hayas hecho ya habrás identificado que estas personas que están en buró son tu público objetivo entonces todas esas personas que empiecen a buscar y a generar contenido de buró pues van a encontrar también tu marca entonces van a sentir que hay una afinidad de estos temas en común lo otro es que hagas una pauta para captar leads y yo creo que es una de las pautas de hecho más efectivas en redes sociales porque cuando un usuario decide darte su, su información personal, te está dando algo extremadamente valioso y es importante que nosotros como marca aprendamos a manejarlo, aprendamos a, a hacer buen uso de estos datos, pero sobre todo que aprendamos a captarlos y aprendamos a captarlos de una forma muy económica y totalmente automatizada a través de estos canales digitales. Entonces, crea una pauta de leads, créala tanto en Facebook como en Instagram y construye tu propia base de datos. Las bases de datos son los activos más importantes de las compañías. Entonces, construye esa base de datos para que tú puedas después hacerles campañas de remarketing, para que puedas después hacerles campañas por correo electrónico, para que puedas hacerles un seguimiento. Todo lo que necesitas empieza a partir de una pauta de leads. Haz también, por ejemplo, pautas de tráfico solo si tu página web está optimizada. Porque muchas veces he visto marcas que producen o hacen pautas de tráfico. Pero cuando uno ve las páginas dice, oh, oh, de verdad me estás llevando a la gente a este canal. No, no, no estamos haciendo nada. Estás sacándome a la gente de una red social, pero además me la estás llevando a un sitio donde no abre una conversión porque la página no está lista para convertir. Entonces, si tu página realmente está lista para convertir, si es una página que está optimizada y que está muy bien hecha, aprovecha las pautas de redes y genera tráfico en la web. De lo contrario, por favor, no saques a la gente de la red. Lo otro es que, por ejemplo, en Colombia eh, muchas personas tienen unos planes de datos que tienen Wi-Fi, um, por ejemplo, con Facebook y que tienen WhatsApp, pero no tienen Internet ilimitado. Entonces, si la persona va en Transmilenio y ve el anuncio y pues, le interesó, hizo clic... Cuando se va a la página web lo que va a hacer es desconectarse porque no tiene internet, entonces ahí perdiste el cliente, perdiste el dato, perdiste todo. Lo otro que puedes hacer es pauta para conversiones. ¿Cuáles son las pautas de conversiones? Pues es cuando ya también tienes tu página web lista para recibir al usuario y para que el usuario pueda hacer una transacción 100% automatizada toda a través de tu página web y que Facebook realmente te lo mida no por la cantidad de tráfico o de personas que lleva a tu página sino por la cantidad de ventas efectivas que se realizan a través de esta campaña también puedes hacer por ejemplo una pauta de contenidos entonces estas pautas de contenidos las puedes hacer a través de Instagram la ventaja cuando haces una pauta de contenidos pues es que puedes llegar a tu audiencia y volvemos como a uno de los podcasts que hablamos hace un tiempo y es que finalmente el hacer este tipo de pautas hace que el algoritmo te premie y que tus contenidos orgánicos también suban de forma natural su alcance entonces estas pautas de contenidos genéralas no para todos los contenidos sino realmente solo para los que realmente le estén dando valor a tus usuarios. Ni siquiera pautas los contenidos de venta, porque eso es otra estrategia y es algo totalmente diferente, sino que pautas sus contenidos de valor que pueden ayudar a los usuarios. Y lo otro que te recomiendo para captar clientes y para generar ventas por Instagram es que realmente tengas todo listo para generar la venta. Um, no sé si por el tema... Como, como que hoy en día finalmente cualquier persona puede tener redes sociales nos hemos vuelto demasiado informales con eso y esto pues lleva a que efectivamente a veces encontramos tantas marcas que no generan conversiones porque pues no están siguiendo unos procesos que son importantes ¿qué pasaría si, no sé, tu ídolo o la persona que más admiras en el mundo te dijera, mira, es que hoy voy a ir a tu casa? seguramente no la recibirías o no serías capaz de recibir a esta persona en tu casa teniendo tu casa en desorden eh, desaseada bueno, mil cosas no recibirías a esta persona en tu casa porque pues eh, sería como esa primera imagen que esa persona se llevaría o pues es esa persona que tú admiras entonces mira cómo tratas a este tipo de personas y cómo estás tratando a tus usuarios y a tus clientes en estos medios digitales tu cuenta de Instagram es como si fuera tu casa literalmente o como si fuera tu tienda en la que vas a recibir esos clientes potenciales entonces trátala como tal realmente trata tu cuenta como si fuera esa casa o ese establecimiento de comercio en el cual vas a recibir a esos usuarios ponla bonita arréglala eh, que huela rico o sea realmente sácale todo el provecho a esta cuenta optimízala antes de pretender que un usuario llegue a comprar porque tú seguramente estás esperando que el usuario ya llegue a comprar pero tienes la casa sucia tienes la cuenta mal organizada no está optimizada está con una cantidad de información que seguramente no es la que el usuario quiere encontrar entonces depúrala limpiala, déjala lista para recibir a estos clientes que van a generar transacciones contigo ¿cómo lo puedes hacer? pues revisa que la foto de tu perfil realmente sea la foto o el logo de tu marca si eres una marca personal pues también ya tendrías que tener una identidad y que cualquier persona que vea esa foto entienda qué hay detrás de redacta una biografía que también sea muy clara que cuando un usuario te encuentra en la red pueda saber quién eres qué haces, para qué lo haces y en dónde lo haces eso es lo mínimo que debería responder una biografía. Si tienes unos datos de contacto, también eh, configúralos de forma correcta en la cuenta para que la persona pueda llamarte o pueda enviarte un correo electrónico o pueda, a través de la ubicación, eh, por ejemplo, por Waze o por eh, los mapas de Google, llegar a tu establecimiento de comercio y sobre todo trata de que siempre los últimos nueve contenidos que hayas generado que estén en el feed pues realmente sean contenidos que motiven a ese cliente que hasta ahora te está conociendo que está entrando a tu casa a llevarse una buena impresión de tu cuenta y por último el tema de las historias, entonces en las historias es importante también para resaltar tu perfil como para hacer más llamativa esa entrada a tu casa o a tu establecimiento de comercio trata siempre de tener unas historias activas cada 24 horas esto va a hacer pues que el perfil también sea mucho más atractivo estos son como algunos de los consejos que quería darte hoy que a mí me han funcionado que han funcionado también para muchos de mis clientes que los puedes aplicar de forma inmediata en tu cuenta de Instagram. Eh, si quieres también puedes aprender más de Instagram, lo puedes hacer a través de la academia, academia.soycaritoruiz.com También nos puedes acompañar en los cursos presenciales que hacemos en Bogotá. y si quieres sígueme en mi cuenta de Instagram, yo siempre les comparto muchos contenidos para que puedan seguir aprendiendo todo el tiempo, que es arroba soycaritoruiz.com